1: Alors, de plus en plus de tech cherchent du sens dans leur métier. Le bien-être au travail est vraiment primordial si tu veux éviter le burn-out. Pour en avoir moi-même fait un, je peux te dire que j'accorde maintenant beaucoup d'importance à la manière dont on accueille les nouveaux salariés chez l'Hydra. On a déjà abordé la question du recrutement dans la tech dans, sur le podcast et si tu cherches un poste, eh ben, je te conseille d'écouter Radio DevOps numéro 7 sur comment trouver un super job dans la tech. Et si tu recrutes, je te conseille Radio DevOps numéro 22, le bien nommé Comment je recrute. Je sais pas toi, mais moi je reçois des tas et des tas de promesses de postes merveilleux toutes les semaines qui sont prônées par des recruteuses ou recruteurs qui n'ont même pas pris la peine de lire mon profil LinkedIn. Et si je te disais qu'il y a peut-être un espoir dans cet enfer
0: Bienvenue sur Radio DevOps la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bonjour à toi, chers compagnons, dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens tranquillement avec un invité sur un sujet donné. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Graciale, Et comme tu t'en doutes, on va parler de recrutement. Paul est psychologue du travail et il a fondé My Little Team. Il m'a contacté car il aime bien ce que je fais pour la communauté DevOps et il apprécie le ton du podcast. D'ailleurs, si toi aussi tu apprécies le ton du podcast, sache qu'il fait partie d'un ensemble bien plus grand, qui est la communauté des compagnons du DevOps. Euh, cette communauté, c'est un podcast, bien sûr, les vidéos si tu me suis sur YouTube, mais aussi un forum des formations. Donc, tu peux nous rejoindre pour discuter euh, avec nous, parce qu'on est, on est plus de nombreux, on est plus de mille maintenant, et c'est le premier lien en description. Bonjour Paul, est-ce que finalement c'est le côté détendu et honnête du podcast qui te plaît
0: Salut Christophe, euh, ouais, tout à fait, parce que bah, chez My Little Team, nous c'est un peu euh, comme ça qu'on conçoit les choses aussi et notre communication euh, euh, sur notre plateforme de recrutement avec les candidats et avec les équipes.
1: Bah, justement, on va en parler un petit peu. Est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots, à savoir qui tu es, ce que tu fais, où tu vis
0: Ouais, carrément. Alors moi, c'est Paul Gracian, je suis psychologue du travail. En ce moment, je vis à Paris, même si, comme je peux faire du télétravail, j'aime bien barouder un peu partout en France. Euh, et donc, pendant quelques années, j'ai bossé dans une boîte qui faisait du conseil sur le bien-être au travail pour les autres entreprises, a développé un logiciel sur ce sujet-là. Et là, depuis un an, avec mon associé euh, Yannick, on a créé une plateforme de recrutement qui est euh, centrée sur le bien-être au travail, si je, si je résume.
1: Bah, justement, alors, moi, euh... ouais, je pose toujours des questions euh, sur le DevOps pour commencer, donc tu vas pas y échapper, même si ce n'est mm -hmm. pas forcément euh, le cœur de ton métier, mais j'ai remarqué que sur My Little Team, il y avait justement un filtre DevOps euh sur la plateforme, et du coup, euh, j'en profite pour te demander, pour toi, c'est quoi ta définition du DevOps, euh, ce que tu en as entendu parler, évidemment.
0: Oui, tout à fait. Bah voilà, comme j'allais te dire, moi, je suis pas tech à la base, donc euh, j'ai une connaissance du DevOps qui est assez limitée, euh, qui est d'ailleurs euh, notamment euh, pas mal nourrie par euh, ton podcast à toi, puisque quand on avait échangé, euh, bah tu m'avais filé des, des ressources sur le sujet. Euh, donc j'ai vu ce que tu as pu en dire. Euh, moi j'ai découvert DevOps justement quand nous on a créé donc notre plateforme de recrutement avec Yannick, bah, on s'intéressait euh, beaucoup au recrutement dans la tech et euh, donc bah, j'ai découvert ça tout simplement par des premières offres de job où il y avait écrit DevOps et nous on avait cette problématique de devoir euh, classifier en fait les, les offres de job pour que bah, les candidats qui viennent sur notre plateforme puissent les retrouver par type de rôle. Et c'est vrai que le rôle du DevOps, c'était un sacré casse-tête pour nous, parce qu'assez difficile, il y avait beaucoup de choses sous cette appellation. Quoi. Euh, du coup, moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est un peu bah, ce qui est autour du, du développement, donc tout ce qui est euh, les outils, l'infrastructure, euh, l'administration des systèmes, ce, ce genre de choses. Euh, mais ce que j'en comprends aussi par tes ressources, c'est aussi par, euh, je sais pas si tu connais euh, Imran euh, DC. Euh, qui fait du contenu aussi sur euh, le DevOps et euh, qui en parle un peu comme toi. Et euh, de ce que je comprends, c'est que c'est surtout une philosophie, une façon euh, de faire de faire les choses. Et moi, ce que j'en comprends, c'est euh, bah, c'est prendre le temps en fait de repenser un peu la façon dont on travaille pour l'optimiser et euh, notamment euh, l'automatiser. Mais du coup, sur euh, sur le métier bah, du, du développement, quoi.
1: Exactement, il n'y a pas un vrai consensus sur euh, le DevOps. Moi, je fais partie des gens euh, qui euh, suivent la Team Mouvement et pas la Team Post ou autre.
0: Mmh.
1: Et, et, et pour moi, c'est une manière de travailler et c'est une manière d'appliquer sur son travail. Donc, c'est pour ça que pour moi, il y a tous les postes qu'on peut faire à la manière DevOps. Pour moi, c'est un adjectif, je le, je le dis régulièrement, Je dis, euh, c'est un adjectif que j'ajoute sur les jobs pour dire, ah ben bah, voilà, c'est un administrateur système DevOps, c'est un développeur DevOps, etc., mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de consensus euh, là-dessus. Et c'est un vrai casse-tête pour les recruteurs et même pour nous. Parce que quand je vois des offres DevOps, je me dis, mais finalement, ils cherchent qui, quoi, qu'est-ce qu'il qu doit mmh. faire la personne
0: bon. Ouais, je comprends, on, on a aussi cette problématique. Et, et, et moi, n'ayant pas, tu vois, justement, ouais, ça, le, le recul, j'ai l'impression que d'entendre de, DevOps comme si c'était une nouvelle chose sauf que moi euh, n'étant pas euh, dans la tech et justement ne m'intéressant pas à tous les jobs tech depuis très longtemps, euh, bah je sais, j ai, j ai, je suis arrivé, il y avait déjà cette mouvance DevOps, du coup j'ai pas un peu le, le passif, je sais pas ce qu'il y avait vraiment à, avant, j'ai du mal à voir, tu vois le le changement qui qui a eu, mais euh, je sens qu'il y a eu un changement, tu vois, de philosophie avec l'arrivée du DevOps.
1: Ouais, et bah écoute, ça dépend des boîtes parce que il y, a, il y a eu un changement d'une nouvelle, nouvelle approche en fait de faire de l'informatique entre les équipes dev et les équipes ops, les opérations, celles qui s'occupent de la production et autres. Et il y a cette nouvelle approche qui est prônée euh, souvent par les startups ou les plus petites équipes. Mais quand tu vas dans les grands groupes ou les grosses PME, euh, il y a bien une séparation, tu la vois bien. Euh, et c'est là, vraiment, où on, a, on sent les problèmes. Tout à l'heure, en intro, je parlais de mon burn-out. Mais c'est lié en partie à ces problèmes-là que m'ont vraiment marqué, moi, parce que j'avais des soucis euh, bah, de discussion avec les autres équipes de, de l'entreprise dans laquelle j'étais, qui était une très, très grosse boîte, c'était une multinationale, et entre entre même les équipes Ops, il y avait plusieurs équipes Ops, il y avait des problèmes et des frictions. Et le DevOps, c'est vraiment une autre manière de faire les choses, et il y a des outils qui sont venus nous aider pour les faire, mais, euh, mais pour moi, il y a, il y a l'idée de coopération entre les équipes qui est primordiale, les outils sont venus après, selon moi, pour faciliter la coopération. Comme tu ça que moi, vois, je ouais. le vois. Et il euh, y a encore des boîtes où, euh, tu vois, qui ne sont pas dans le mouvement, ou qui n'ont qui qui pas encore mis en place ça. T as, t as, tu sens bien la démarcation claire entre les développeurs, les personnes qui s'occupent des infrastructures,
0: et tu sens qu'il y, qu y a des soucis. Mais peut-être ouais, que ce ne ouais.
1: pas les personnes que tu vois,
0: toi. Mais moi, hors de la tech, je vois aussi des, des jobs comme ça qui, qui naissent un peu genre type process manager, tu vois, et c'est pas que dans la tech, c'est pour tous les autres métiers et tout. Donc, c'est des rôles un peu, justement, transverses comme ça qui sont, qui, qui, ben, dont leur, leur but, c'est d'aider les équipes à collaborer entre elles, tu vois, par exemple. Tout ça, c'est des métiers je assez puis Oui, euh, genre...
1: ouais, et puis, oui, en effet, il y, euh, y a des nouveaux métiers qui arrivent... Euh parce que nota notamment, tu vois, la plupart des gens qui cherchent des DevOps, ils cherchent en fait des gens qui font le, le pipeline d'intégration continue, de déploiement continu, qui, sont, qui font partie des choses qui sont arrivées avec le DevOps, mais ce n'est pas que ça, ça ouais. va plus loin. C'est dur à faire comprendre aux gens, mais on va peut-être y arriver un hein, jour. <rire> Et du coup, est-ce que cette philosophie-là, elle vous inspire, vous, à, chez My Little Team ou pas du tout
0: bah, Nous, c'est le c'est pas quelque chose que que moi j'appelais le, le DevOps tu vois avant mais c'est vrai que depuis que qu'on a créé My Little Team donc ça fait un an à peine tu vois donc c'est assez jeune donc on est plutôt dans cette mouvance tu vois de de un peu dans cette philosophie là dans le sens où nous bah ce qu'on a fait là pour ce qu'on fait pour créer notre plateforme c'est que d'abord on teste des choses un peu de façon manuelle et puis après si ça fonctionne on voit comment en fait on va on va l'automatiser tu vois donc dans ce sens là de analyser ce qu'on fait, ce qui fonctionne, et de voir comment maintenant automatiser ça pour que ça roule tout seul et que nous, on puisse utiliser notre temps à tester d'autres choses. tu vois. Et après, moi, par rapport à mon background de psychologue du travail, quand tu m'as parlé un peu plus de DevOps, etc., et que je savais qu'on allait en parler, moi, ça me fait penser un peu à l'ergonomie. C'est une discipline tu vois, qu'on étudie en en psycho du travail, et en fait c'est euh, le principe d'analyser de façon méthodique le travail, où tu vas découper les tâches, les gestes des gens aussi, tu vois, des opérateurs, même dans les usines les usines et tout, pour en fait comprendre euh, comment euh, vraiment fonctionne tu vois, vraiment dans le détail le métier et derrière pouvoir adapter en fait le travail euh, à l'homme, tu vois donc pour réduire euh, les problèmes de santé, euh, tu vois, les, les, les troubles musculosquelettiques euh, les risques psychosociaux, ce genre de choses, donc c'est vraiment là, L'analyse méthodique du travail, moi, c'est ça ça, à ça que ça me renvoie euh, par rapport à ce que je connais.
1: Ouais, c'est vrai. Et puis, je me rappelle quand on a quand on s'est parlé pour la première fois qu'on a préparé l'émission, euh, je me rappelle t'avoir demandé quand est-ce que le site il sera en français. Et aujourd'hui, on enregistre l'émission et j'ai vu qu'il était en français.
0: Ouais, donc Vous pratique.
1: êtes aussi dans un process d'amélioration continue qui est prôné par le DevOps aussi.
0: Ouais, tout à fait. Nous, notre priorité, tu vois, c'était de faire le site et le, on, on recrute beaucoup donc sur des, des équipes tech, des job tech. Et en fait, on s'est dit, bon, ben, tout le monde parle anglais. Donc, en fait, on va commencer par une seule langue, l'anglais, parce que c'est le plus simple pour nous. Et puis, après, on améliorera en, en continu. Et donc, euh, là, récemment, on a rajouté euh, le français. Mais c'est vrai que ça pouvait paraître étonnant au début qu'on démarre avec l'anglais alors qu'on est une plateforme en France. Mais on avait fait ce choix, justement, par, par simplicité. Euh, au début, et avec cette philosophie qu'on améliore petit à petit, quoi. On teste si ça marche et quand ça marche, on, on améliore, quoi.
1: Ben justement, est-ce que vous avez senti une différence entre le moment où vous avez sorti le site en français de avant ou est-ce que c'est resté pareil
0: Il mmh, y a eu un petit changement de, de, de quand même un petit changement de paradigme qui est que ben, ça nous ouvrait à à plus de personnes. Alors nous, ça nous a ouvert à plus de complexité technique côté plateforme et puis côté euh, support aussi, parce que bah du coup tu vas tout doubler et on n'a pas encore tout dans dans les deux langues. Par contre, ça nous a ouvert, ouais, des des perspectives. Euh, tu vois au niveau de la, de la communication, euh, par exemple avec notre compte Twitter pour se faire connaître et puis au niveau des des rôles aussi qu'on qu'on propose, parce que comme je te disais, on a beaucoup proposé au début on travaillait sur les équipes tech et en fait là ça nous permet de nous diversifier un peu et de, de toucher aussi les autres métiers qui sont au sein souvent des boîtes tech mais euh, le, les RH les mar le marketing les commerciaux euh, qui sont dans une souvent euh, nous on reste sur euh, des boîtes qui recrutent dans la tech mais avec ces ces personnes là qui pour qui l'anglais n'est pas forcément la langue euh, première euh, de travail quoi donc ça permet d'élargir un peu le spectre des, des candidats qu'on peut aider quoi
1: oh, tant mieux alors Tant mieux. Euh, bah, du coup, euh, c'est vrai que je, quand tu m'as contacté, euh, bon, je vous connaissais déjà parce qu'il euh, y a Johan Dev que je suis euh, qui avait déjà mmh. parlé de vous. Euh, du coup, je un peu interpellé et, euh, et j'aimerais bien que tu nous rends compte euh, l'histoire qui est derrière My Little Team, pourquoi vous l'avez créé, qu'est-ce qui vous a motivé à créer une énième agence de recrutement, on va dire.
0: Et après, on viendra
1: <rire> sur ce qui vous différencie des autres.
0: C'est une bonne question parce que c'est vrai que sur le marché du recrutement, il y a plein, plein de solutions et en même temps, c'est un, un gros marché perpétuel qui se renouvelle. Donc, il y, a, il y a un peu toujours des choses à faire, il y a toujours bah, des gens à aider, des solutions à créer. Euh, nous, en fait, bah, moi, dans mon, mon métier d'avance, j'accompagnais, je, je conseillais des, des managers et des RH sur comment gérer leur équipe, améliorer la qualité du travail, la culture, donc comment faire pour que les les équipes soient alignées avec les valeurs, avec le, le le style de management ou adapter le style de management aux équipes, ce genre de choses. Et en fait, bah du coup, ce qu'on s'est dit avec Yannick, c'était que bah, un premier pas, c'était déjà aussi de plutôt qu'essayer de changer des équipes qui sont déjà constituées, c'était plutôt aider des équipes à se constituer de façon cohérente et aiguiller des personnes qui, qui recherchent un emploi, une équipe directement vers la bonne équipe plutôt que les mettre dans une équipe qui ne correspond pas totalement, puis après utiliser des, des consultants pour amener de l'homogénéité au sein de l'équipe. Donc c'est, on s'est dit bah tiens la base de la création d'une culture d'équipe, bah, c'est de recruter les bonnes personnes et pour une personne euh, la base du bien-être au travail, c'est trouver la bonne équipe.
1: Il euh, y a un truc qui m'a plu quand tu m'as parlé justement de My Little Team. Tu me disais que vous en aviez marre du bullshit euh, sur les sites de recrutement. Et justement, euh, moi, je me pose la question, comment vous faites, vous, pour faire attention, pour ne pas tomber justement dans ce fameux bullshit Et qu'est-ce que c'est pour vous ce bullshit des euh, sites de recrutement
0: Ouais, carrément. Bah, Qu'est-ce que c'est ce, ce bullshit pour nous Moi, c'était un, un, un constat qu'on a un peu expérimenté, puis même quelque chose qu'on ressentait autour de nous. Et peut-être tu, tu le ressens pour donc sur des métiers tech, un peu développeurs, DevOps, Déjà, tu vas avoir sur LinkedIn le fait de recevoir bah, toujours des offres de recruteurs qui ne connaissent pas grand-chose et qui sont mandatés pour, par une entreprise pour juste absolument te recruter ou absolument te placer. Et donc pas vraiment ce se soucier de toi, ni de de l'impact que ça va avoir, toi, sur ta vie. Donc, il y avait ce, ce premier truc. Et puis après, il y a les autres plateformes de recrutement. Il y en a qui font des bonnes choses, etc. Ce n'est pas le, le problème. Mais disons que il y en a beaucoup où euh, ce qu'on te propose, c'est de mettre ton intitulé de poste, mettre la ville dans laquelle euh, tu souhaites travailler. Et à partir de ça, tu es censé trouver le job de tes rêves qui va vraiment te correspondre. Et du coup, nous on trouvé ça un peu léger en termes de critères pour... Euh, pour choisir un, un job. Et en plus, on voyait... Euh, tu vois, il y a le, le principe de marque-employeur qui s'est pas mal développé, qui est un peu le, le, le principe de faire de la pub pour ton entreprise, pour attirer des gens. Et en fait, entre la marque-employeur et la réalité du travail, des fois, il y a, y a une différence. Et si tu vas, je sais pas, sur Welcome to the Jungle, par exemple, ils font des très, très belles pages carrière mais c'est vrai que tu vois des équipes qui sont qui se ressemblent un peu toutes, parce que les photos, ça va être un peu à moitié des mises en scène et tout, et donc c'est difficile de faire la différence entre bah, une équipe qui va te correspondre à toi euh, et une équipe qui va correspondre à, à quelqu'un d'autre. Euh, du coup, nous, pour contrer ce, ce qu'on peut appeler un peu le, le bullshit comme ça, euh, nous, on a voulu proposer beaucoup plus de critères, qui déjà vont être à l'échelle de l'équipe et pas forcément de l'entreprise, puisque souvent une entreprise a des très belles valeurs qu'elle affiche sur son site internet, mais après ce qui va être intéressant, ça va être les valeurs au sein d'une équipe, le style de management au sein d'une équipe, et donc nous on s'adresse surtout au manager pour qu'un manager crée un profil et qu'on lui demande comment comment il travaille. Et donc nous ce qu'on fait, c'est que on référence des équipes euh, déjà nous on a, on a des équipes internes interne euh, maintenant on référence des équipes donc on va chercher sur internet un peu des équipes qui vont avoir des missions intéressantes euh, inspirantes, qui vont avoir des cultures d'entreprise aussi intéressantes on va analyser leur site internet leur page carrière, leurs offres de job euh, ce qui va nous permettre de leur créer des profils plus ou moins complets, ce qui nous permet d'offrir une offre assez large avec des critères comme tu peux filtrer les profils d'équipe par, comme je te disais, quel type de mission, quelles sont les valeurs au sein de l'équipe, quel est le style de management, quel est le rythme de travail aussi. Et en plus de ça, on va ajouter une surcouche qui est des équipes certifiées sur notre plateforme. Et là, en fait, c'est des équipes que nous, on rencontre, que moi, je vais un peu auditer, donc je vais, je vais échanger avec le manager pour vérifier avec lui ce type d'information. Donc quand il va me dire voilà nous les deux valeurs les plus importantes au sein de notre équipe c'est ça et ça, ben, je vais en parler avec lui pour savoir comment ça se concrétise, etc. Et pareil pour les autres critères. Et ces équipes-là qu'on a rencontrées, donc c'est des équipes dans lesquelles nous on a confiance, euh, on va leur euh, mettre un petit badge sur notre plateforme, euh, ce qui va indiquer à nos, à, aux candidats qui sont sur notre plateforme, mais ben, qui peuvent se fier à cette équipe puisqu'on l'a rencontré pour vérifier ses informations. Et pour garder cette certification aussi, euh, bah, nous, quand des candidats postulent euh, au sein d'une équipe, on va lui demander comment ça s'est passé. Et donc, en fait, on va se baser aussi sur les retours des candidats pour qu'une équipe conserve sa certification et elle pourra euh, être amenée à perdre sa certification euh, si on a des retours trop négatifs sur leur process de recrutement ou d'intégration, par exemple. Ça sera un travail continu, en fait.
1: C'est cool, euh, tu, tu sais bien parce que tu m'évites de poser moi-même des questions, du coup je vais te poser, euh, puisque tu as parlé de la certification My Little Team, euh, tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait d'autres certifications, euh, il y a notamment grid Place to Work, Société à Mission, euh, Solar Impulse, je ne connais pas, B Corp, Green Tech Innovation, euh, ces certifications c'est vous qui les donnez ou c'est d'autres certifications euh, qui, so qui ont été obtenues par les équipes justement
0: c'est, ouais, d'autres certifications qui ont été obtenues, parce qu'en fait, comme je te disais, on, on fait un peu un métier d'agrégateur, tu vois, un peu en mode guide guide du routard des équipes. Et donc, au-delà de nous, notre certification qui, qui est quelque chose que bah, nous, on délivre, mais on n'en on parle pas publiquement, c'est que sur notre plateforme. Et, et, et voilà, il bah, y a d'autres euh, candidats qui peuvent avoir confiance dans d'autres certifications parce qu'ils les connaissent, ils en ont entendu parler. Et du coup, on trouvait ça intéressant de donner la possibilité aussi de filtrer, pas seulement par notre certification, mais, mais par d'autres qui peuvent intéresser. Donc, ça, ça fait partie de notre travail de référencement des équipes.
1: Ok, merci. Euh, du coup, tu m'as parlé un petit peu de, du fait que vous allez rencontrer les équipes. Et, euh, mais ça se passe comment, un recrutement, quand, euh, quand un candidat, par exemple, passe par euh, My Little Team c est, c est, Comment vous vous organisez vous pour recruter quelqu'un pour une équipe Est-ce que nous, vous le faites déjà
0: Alors, on est, on est en train de le faire. Euh, donc, nous, ce qu'on fait, c'est que tu peux effectivement aller sur notre plateforme comme je te disais sur les équipes qu'on n'a pas certifiées, on te propose d'aller directement vers leur page carrière parce qu'on peut pas, on, nous aujourd'hui on peut pas gérer toutes les offres de job de, de, de toutes les équipes, mais par contre, euh, bah voilà, on, on aime permettre aux, aux candidats de découvrir des équipes, donc euh, tu peux aller sur la, la page carrière des, des équipes, et puis celles qui sont certifiées avec qui on va travailler, en fait on va leur proposer un peu un service. Euh, premium de recrutement, qui est qu'on va les aider à trouver des candidats. Euh, donc, nous des can nos candidats, euh, qui sont souvent en quête tu vois, de sens au travail, peuvent euh, s'inscrire à nos alertes email. Dans ce cas-là, ça fait que si je trouve une équipe qui leur correspond, je peux leur proposer le profil d'une équipe certifiée euh, euh, qui leur correspond bien. Euh, et pour nos équipes certifiées, on, les, on gère aussi les offres de job donc, qui sont présentes sur la plateforme. Donc, tu peux, en tant que candidat, postuler directement sur la plateforme. Et ce sera toujours à ton initiative. C'est-à-dire que nous, on peut te présenter des équipes, mais il euh, n'y a jamais un, ma un, un manager ou un recruteur qui peut te contacter, euh, lui, proactivement. Ce sera toujours euh, avec nous pour justement éviter ce côté de se faire spammer par euh, des, euh, des recruteurs. Et une fois que tu, que tu postules donc sur une de, de nos équipes certifiées, puisque euh, pas les autres, on les gère pas, là, on va t'accompagner, donc on va t'envoyer un mail. Déjà, on va regarder si ton profil correspond parce qu'aussi, pour euh, le manager, lui, on va lui faire un filtre aussi pour pas qu'il reçoivent tout et n'importe quoi comme candidature. Nous, on va lui transmettre que celles qui correspondent bien à son équipe en termes de compétences, et puis après en termes potentiellement de missions, de valeurs, de style de management, selon le nombre de candidats. Et donc, un candidat, on va l'accompagner voilà, en disant, ton profil convient, ne convient pas. S'il ne convient pas, on va lui, pouvoir lui proposer d'autres solutions alternatives. Et s'il convient, ben, on va proposer une mise en relation euh, avec le manager. Et là, euh, on, il, le candidat peut faire un appel avec nous pour préparer son entretien, peut nous poser des questions euh, sur l'équipe euh, avant. Et une fois qu'il aura fait euh, son entretien, pareil, on va lui demander à lui, au manager, ben, comment ça s'est passé Donc, on va faire un peu de l'accompagnement euh, comme ça, pour savoir bah, si ça s'est bien passé. Tu es un peu comme un cabinet de, de recrutement, quoi un peu de l'accompagnement euh, en plus de simplement euh, la plateforme. quoi
1: ouais mais du coup, euh, tu m'as dit, ça, ça existe depuis un an, euh, un peu plus d'un an, My Little Team. Euh, donc, les premiers recrutements, ils ont eu lieu quand Et euh, puisque tu parles des retours, euh, c'est quoi finalement les retours des premiers recrutés et Est-ce que c'est un peu euh, un peu tôt pour avoir du recul par rapport à, à d'autres formes de recrutement justement
0: Alors, en toute transparence, c'est carrément un peu tôt pour avoir du recul parce que ça fait un an qu'on est sur le projet, mais tu vois, il y a eu beaucoup de de recherche et développement. Enfin, on est passé un peu par des des MVP comme on dit. Euh, et du coup on a amélioré ça petit à petit, on a fait, on a fait des tests et tout ça et donc la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui euh, en libre-service, on a sorti ça euh, fin de l'année dernière et on fait surtout euh, pas mal de communication là depuis le début de l'année. Donc on a eu euh, pas mal de candidats, pas mal de rencontres aussi et justement on n'a pas encore concrétisé un recrutement sur une de nos équipes certifiées parce que bah, tout ça prend du temps donc on n'a pas certifié encore beaucoup d'équipes et donc, sur les, les recrutements hors équipe certifiées, comme on renvoie les gens sur la page carrière, on n'a pas vraiment de feedback. Par contre, bah sur les rencontres déjà euh, candidat-manager, ça, on en a fait euh, plusieurs euh, dizaines, euh, bah ça s'est plutôt bien passé, c'est assez intéressant. Les équipes certifiées sont assez intéressées par cette nouvelle façon de faire, avec euh, ce côté euh, valeur-mission euh, pour, euh, pour attirer des candidats. Euh, donc, on a plutôt des, des, des résultats... Euh, des retours positifs, en tout cas, sur, sur l'expérience. Et même nous, on trouve ça assez, assez intéressant, assez cool. Après, c'est vrai que du coup, pour que ça se concrétise, tu vois, bah, il faut faire un, un volume assez important, quoi. À la fois de candidats et d'équipes. C'est le système des plateformes, quoi.
1: Bah, du coup, euh, si je comprends bien, vous n'en êtes pas encore là. Vous êtes vraiment en mode start-up et euh, vous démarrez tout juste. Et euh, Alors si je peux me poser, poser la question, je, je t'avais posé en préparant, euh, si tu veux bien nous en parler, c'est quoi finalement votre business model et comment, euh, comment vous comptez justement en vivre de ça, de cette plateforme de recrutement
0: mmh. bah pour, le, pour le business model, c'est pareil, on teste plusieurs choses. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, donc euh, tu peux avoir ton profil d'équipe sur, sur My Little Team euh, gratuitement, tu peux aussi avoir notre certification gratuitement euh, parce qu'en fait, on ne veut pas être biaisé par le fait que bah, certifier une équipe nous rapporte de l'argent ou pas. Euh, parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui méritent d'être certifiées. Et il y a des équipes, euh, à l'inverse, tu vois, qui seraient prêts peut-être à, à nous payer parce qu'ils ont les moyens, mais on n'a pas forcément envie de les certifier. Par contre, on va proposer des services de recrutement, comme je te disais, donc le filtre de candidats, euh, la mise en avant de ton profil d'équipe auprès de candidats qui sont ouverts aux opportunités et qui ont accepté de recevoir euh, des emails de notre part. Ça, un peu comme une agence de recrutement, on va proposer ces services-là avec après une rémunération, nous, au succès. Donc, en cas de recrutement d'un des profils, d'un candidat que nous, on a trouvé, euh, c'est un truc assez classique, on va euh, facturer des frais de recrutement euh, par euh, candidat euh, recruté. Et euh, ce qu'on teste aussi maintenant, là, plus récemment, euh, c'est de proposer aussi des services aux candidats. Parce qu'en fait, on ne veut pas être seulement... On veut pas seulement avoir les équipes comme clients, parce que sinon, en fait, on sera forcément biaisé, parce qu'on voudra forcément plaire aux équipes, et donc ça va biaiser nos choix. Donc on cherche aussi des solutions pour être indépendant financièrement des équipes, et plutôt dépendant financièrement des candidats, ce qui nous permettra d'être véritablement du côté des candidats. Donc là, on a commencé à proposer des services d'accompagnement individuel par des psychologues du travail, donc, type bilan de compétences, tu vois, coaching dans ton euh, pour faire un point sur ta carrière, etc. Euh, et avec une solution comme ça, tu sais, qui est finançable par le compte personnel de formation. Donc, ça, c'est tout jeune, c'est en développement, mais c'est des voies qu'on qu veut tester aussi, justement, pour rendre bah, notre plateforme pérenne. Et je sais que bah toi, tu fais du mentorat.
1: C'est ça, c'est ça. Ben, J'allais te poser la question parce que vu que tu en parles, euh, moi je fais du mentorat DevOps. Justement, j'aide les équipes ou les personnes à aller vers le DevOps et à améliorer leur organisation, leur technique. Euh, ça dépend tout de ce que veut la personne. Euh, Est-ce que tu penses que ça c'est un, un besoin chez certaines personnes Alors je parle du mentorat DevOps, mais ça peut être du mentorat, euh, euh, ça peut être du mentorat technique pour les développeurs ou pour les ops. Mmh. Euh, ça peut être apprendre à gérer une infrastructure. Est-ce que tu penses qu'il y a qu'il y a un besoin là-dedans des des gens et est-ce que tu penses que c'est une offre qui pourrait être packagée avec l'embauche justement d'une d'une nouvelle personne chez un client. Enfin, je dis un client pour toi.
0: Hein. Ouais, bien sûr. Bah, nous c'est c'est totalement ouais, dans notre philosophie dans le sens où bah on a créé cette plateforme et on, on veut toujours ce côté humain qualitatif et en fait tu tu peux pas le faire sans sans rester bah, à l'échelle individuelle en fait tu peux pas tout automatiser et à la fois euh, proposer une solution de recrutement qui va être euh, vraiment qualitative pour le, le candidat enfin sauf si euh, les technologies s'amélioraient vraiment et donc nous c'est pour ça que bah, au delà de la plateforme on a vraiment envie aussi de développer ce genre de de service euh, soit en interne soit à travers des partenariats et on trouve ça super intéressant ouais bah, qui est un accompagnement qui aille même avec l'intégration euh, de, de la personne, ça, ça existe, tu vois, des gens qui, qui travaillent sur les cultures d'équipe, ou que ce soit plus ou moins, tu vois, tu as le côté un peu culture d'équipe, et puis tu as le côté euh, technique-métier, tu vois, et puis il y a des, des profils de coach, d'accompagnant, de mentor qui ont un, un peu les deux, justement, et euh, ça, nous, on trouve ça très pertinent, euh, d'ailleurs, nous, on veut que quand on fait des recrutements, euh, derrière, on, va, on compte demander aux candidats qui ont été recrutés au bout de, tu vois, euh, trois mois, savoir comment ça s'est passé, tu vois, comment ça se passe euh, leur intégration pour en fait avoir un suivi et pas seulement une plateforme qui s'arrête à euh, on, on vous a trouvé des candidats et puis après on, on s'intéresse pas à la suite, tu vois, mais plutôt s'intéresser à, à, à toute la longévité de, 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 de l'intégration et, et du, de la vie du, de la personne dans sa nouvelle entreprise ouais, dans sa nouvelle équipe. Donc nous c'est le genre de choses. Moi c'est le genre de choses qui me paraît. Euh, euh, tu peux pas enlever ça. Après moi je suis biaisé en tant que psychologue du travail. C'est un peu. C'est un peu ça quoi. de Tu peux pas enlever à 100% l'humain de tout quoi.
1: <rire> bah ben non. Et
0: euh, d'ailleurs moi ça me fait
1: penser à un autre truc. Euh, sais, en ce moment. Il on, on, y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion et qui vont vers la tech, soit vers les métiers du développement, soit sur les, vers les métiers de l'infrastructure. Et ces personnes-là, elles ne sont pas à niveau, malheureusement, et elles ont du mal à trouver des jobs euh, parce que, justement, elles sont soit trop novices, soit, euh, soit les entreprises qui pourraient les accueillir n'ont pas le temps ou n'ont pas les moyens de les accueillir. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là, du fait que, bah, déjà, d'un côté, on cherche des, des personnes expérimentées, mais on n'en trouve pas forcément, et de l'autre, il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent, mais on... on on les embauche pas forcément parce qu'elles sont trop novices. Euh, toi, ton avis là-dessus, qu'est-ce euh, enfin, qu que tu en penses
0: Bah moi, c'est un, un vrai sujet que j'observe parce que j'ai ça, quoi. J'ai des entreprises qui me disent, on n'arrive pas à recruter. Et moi, je vais leur proposer des candidats et ils vont, ils vont me dire euh, ça, ce que tu dis, tu as trop junior, euh, et, etc. On a, j'ai même déjà eu un retour où on me disait. Euh, euh, je veux, je veux recruter, mais je veux pas quelqu'un en reconversion <rire> parce que je veux pas quelqu'un qui sort d'un bout de camp, tu vois, fait en trois mois parce que ils n'ont pas, ils n'ont pas les bases, ils n'ont pas les automatismes, tu vois. Donc il y a, y a eu carrément une discrimination sur euh, ce type de profil, tu vois, dans, dans, dans le retour que j'ai eu de, de, de cette équipe-là, tu vois. Et donc c'est assez, euh, c'est assez frappant parce qu'il y a, y, a, y a ça, quoi. Il y a une pénurie de, de on n'arrive pas à recruter des devs et en même temps il y en a de plus en plus qui du coup se réorientent vers ça s'orientent ou se réorientent vers ça mais qui sortent a priori de formation euh, bah, sans être employables directement et du coup c'est vrai qu'il y, y a pas mal aussi d'offres de, de formation plus longues complémentaires ou d'accompagnement tu vois qui vont être euh, qui vont être proposées euh, en plus euh, de simplement tu vois les bootcamps qui sont euh, bah, souvent a priori suje, euh, jugés insuffisants tu vois par euh, les recruteurs quoi ce que j'observe
1: oui, bah justement, on a fait un épisode de, de podcast complet sur le sujet de, des filières courtes, euh, qui s'appelait Apprendre le DevOps en six mois. C'était un peu euh, un peu pour attirer les gens, mais on a parlé des filières courtes de manière générale. Mmh. Et moi, pour avoir accueilli euh, plusieurs personnes en reconversion, je te confirme qu'en effet, il manque des bases et que pour des équipes comme nous, toutes petites, nous on est deux deux associés euh, expérimentés et deux alternants, accueillir des personnes en reconversion, c'est hyper dur, parce que c'est hyper chronophage pour nous, donc j'imagine que pour pouvoir le faire, il faut déjà avoir une équipe assez solide mmh. ou alors il faut comme ce que je propose, avoir un accompagnement, un mentorat en dehors de l'équipe, et moi je pense je sais pas si c'est l'ordre du possible, mais moi je pense qu'il est possible d'accueillir des novices dans une entreprise, si tu payes un accompagnement en plus euh, vu que ces novices là tu les payes pas au salaire des personnes expérimentées ouais. tu peux tu peux peut-être euh, prendre un accompagnement pour les voilà, allouer un budget pour qu'au moins la première année ça augmente après c'est vrai que si tu es euh, vraiment pressé et que tu veux des gens euh, efficaces hyper rapidement euh, euh, et très vite c'est compliqué mais euh, est, du non. coup euh, non. on, on non.
0: retombe sur le côté il n'y a pas assez de monde d'expérience dans le recrutement, il y a toujours quand une équipe décide de recruter, c'est toujours qu'il est trop tard. Il y a très peu de gens qui anticipent les recrutements, ce qui leur permettrait de prendre des options comme ça qui pourraient être plus faciles, plus sereines, même plus pérennes pour l'équipe. Souvent, on a beaucoup du mal à on a beaucoup de mal à anticiper les recrutements. Mais c'est vrai que bah, c'est pourtant c'est super intéressant aussi, parce que on, on cherche des, euh, des gens très expérimentés, mais en fait, même les gens expérimentés, de ce que je comprends, vont pas toujours être hyper adaptés à ta stack, à la façon de travailler de, de ton équipe, donc au final, ils vont aussi mettre du temps à, à s'intégrer, et va y avoir de la déception parce qu'ils vont pas être aussi performants que dans leur équipe d'avant, puisqu'il faut qu'ils s'adaptent quand même à ton équipe, alors que un junior, alors il va falloir qu'il s'adapte aussi, mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux le former directement euh, via, tu vois, une alternance, ou comme tu dis, avec euh, du mentorat, tu peux le former euh, toi, à ta stack, ta façon de, de, de travailler. Donc, il va directement être formaté pour euh, pour correspondre à ton équipe, donc il y aura un petit peu de, un petit temps d'onboarding, mais après, euh, ça va être payant, surtout si tu vois, effectivement, le différentiel de salaire euh, euh, où tu payes un junior par rapport à un, par un senior, quoi.
1: Ouais, je suis assez d'accord, là on vient d'accueillir notre deuxième alternant, euh, le premier est parti pour essayer euh, les, les ESN, nous on est une coopérative d'entrepreneurs, donc c'est super, mais mmh. il avait envie de voir autre chose, donc du coup on a, on a un deuxième alternant qui est arrivé, et en fait euh, je le vois en effet ça prend du temps, alors le premier, euh, ça m'a pris énormément de temps de le former parce qu'il arrivait au niveau bac, donc déjà euh, je partais euh, de loin, ouais. mais, euh, mais le nouveau là qui est arrivé, il arrivait avec un niveau BTS, donc ça c'est déjà mieux, et euh, on est arrivé à le former à, à des technos euh, qui voient peu finalement euh, en entreprise, euh, à l'école, et euh, c'est des technos que moi-même je donne en cours à des bacs plus 5, et, et là je vois euh, les bacs plus 5 de plus tard qu'avant-hier, euh, que j'ai donné le cours et ils sont pas forcément euh, non plus euh, adaptés à, à ces choses-là. Donc en fait, quel que soit le niveau, de toute façon, il n'y a que l'expérience qui va jouer. Donc l'alternant au moins, moi, moi je sens, je suis persuadé que l'alternant, c'est le mentorat c'est... Oui, quand en avait parlé
0: tu
1: ouais, mais pour, pour moi, c'est euh, le, euh, le cours théorique c'est important, mais, mais l'apprentissage par la pratique, ça l'est tout autant. Et pour moi, on peut pas. Euh, on, les meilleurs textes ne seront formés que par l'apprentissage plus les cours théoriques. Moi, je ne crois pas à l'un sans l'autre. Euh, typiquement, on a accueilli une personne en stage qui venait de, euh, qui venait d'une école où il faisait que des projets pratiques, sans avec très peu de cours théoriques, et on sentait qu'en fait, il manquait des bases, euh, des bases théoriques dans son apprentissage. Et mmh. vice versa, quand as que des cours euh, théorique, il te manque l'apprentissage pratique mm. et l'alternance, le, le fait que les deux soient liés, c'est vachement bien, je trouve.
0: Mais c'est vrai que pour une petite équipe, pour une petite équipe, la difficulté c'est la capacité justement à former et accompagner des juniors quand es une petite équipe, en tant que manager, en fait, t'as pas le temps. Et alors que c'est vrai que dans des plus grosses équipes, il y a des process euh, qui sont faits, le, le, le junior qui vient, il a plus de pairs autour de lui qui peuvent euh, lui apprendre les choses. C'est vrai que pour une petite équipe, bah, ils ont cette limite qu'ils ne peuvent pas faire ça. Donc, c'est vrai que des solutions euh, euh, de euh, bah, d'externalisation de, de, de ça, de ce process d'apprentissage type avec le, le mentorat, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ouais. Euh,
1: bah, du coup, euh, Paul, euh, j'ai euh, une dernière question pour toi. Est-ce que tu as, justement, un livre, un article ou une conférence à conseiller, euh, que ce soit autour du bien-être au travail ou de la quête de sens, justement, par rapport au travail
0: euh, Ouais, il y a un livre, alors, j'ai plus l'auteur, mais ça s'appelle euh, « Bullshit Jobs », que je suis en train de lire en ce moment, et qui est assez intéressant. C'est sur, euh, sur la, tous ces métiers, un peu, qui ne sont pas directement liés à... À de la productivité utile pour la société, tu vois, et toutes ces couches de métiers qui sont euh, les, les métiers un peu euh, entre guillemets inutiles où on comprend pas ce que font euh, les personnes. Et euh, bah, le livre est, est assez intéressant sur ce sujet, tu vois, pour des gens justement qui ça explique un peu le l'augmentation du, du, du taux de burn-out dans notre société, ce genre de choses, tu vois. Donc sur le, le sens au travail, c'est un, un livre assez, assez intéressant. Et l'auteur, c'est, je crois, David Graeber. Je viens de checker sur Google.
1: Oui, je mettrai le lien dans la description du podcast. J'en ai déjà entendu parler plusieurs fois, donc il faudrait que je le lise. J'avais déjà lu un, un article de lui, et je savais qu'il avait écrit un, un livre suite à son article. Bah, écoute, je te remercie pour, pour ton temps, pour ta disponibilité. Et donc... Toi, cher auditeur ou auditrice qui nous écoute, euh, si tu cherches un taf, du coup, eh ben tu peux aller voir les offres d'emploi sur le job board de My Little Team. Tu peux leur dire que tu viens de la part d'Hydra. Euh, je suis sûr qu'ils s'occuperont bien de toi, oui, est est pas, Oui, c'est sûr Paul et certain. <rire> c'est sûr. En tout cas, tu trouveras le lien dans la description. Alors, si tu cherches un job, fais très attention à ce que je vais te dire. Ce job board me permet de te proposer des équipes que j'ai présélectionnées sur recommandation de My Little Team. En effet, elles ont une culture qui te permettra de t'épanouir. Et tu sais à quel point la culture est importante pour moi. Passer par mon job board, c'est aussi, pour toi, l'assurance d'être accompagné par My Little Team dans ton parcours de recrutement. Et en plus, tu me soutiens, car ce job board me permet de gagner de l'argent, et donc de financer les podcasts que tu aimes tant. Donc, rendez-vous sur vue.fr slash jobboard devops mais sinon, tu trouveras le lien en description. Attends, attends. Si tu es manager, DSI ou directeur d'entreprise et que tu cherches à recruter des personnes qui sont intéressées par le devops, tu l'auras compris puisque tu écoutes ce podcast, c'est l'endroit idéal. N'hésite pas à déposer tes offres d'emploi sur mon jobboard. C'est sur vue.fr slash jobboard devops recrute mais c'est pas grave le lien est aussi en description euh, et puis bah si tu cherches évidemment quelqu'un à embaucher tu peux aussi aller voir euh, my little team et écrire euh, ton équipe nous je pense qu'on va on va le faire dès qu'on embauchera quelqu'un dans la tech euh, là c'est pas le cas on embauche euh, on embauche mm -hmm. des gens mais pas dans la tech en tout cas je te remercie Paul et je te dis euh, ouais, bah, bah, merci à, à
0: toi bientôt. et à bientôt ouais.